0: So, äh, du betrittst also die Küche der Burg. Ähm, warte mal eben ganz kurz. In der Küche arbeiten drei Köche. Äh, die sind gerade dabei, die Hochzeitssuppe zu kochen. Ja, das steht hier. Genau.
1: Ja. Was ist denn da sonst noch so los? Wie sieht das so aus? Ist das eher gut eingerichtet
0: oder äh, wie sehen denn so die Personen aus? Ähm, oh, warte mal eben. Ähm, äh, warte mal die Küche. Warte mal kurz. Das ist äh, Küche ist 17 auf dem Plan. Äh, die Küche hat einen großen zentralen Tisch, auf nein, nein. dem die Zutaten... Was? Die Personen. Ach so, die Personen, Person, Person, ja. oder? Oh, warte mal eben ganz kurz. Die Küche standen hinten im Anhang. Warte mal eben ganz kurz. Ähm, äh, warte, warte. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ähm, ähm, also brauchst du noch irgendwie fünf Minuten, um das nachzulesen? Äh,
1: ja. Du hast das doch bestimmt alles vor, durchgelesen. Teilweise. Ähm, also ich glaube, wir vertagen das, oder?
0: Bist du das richtig aufgearbeitet? Ich meine es ja. Ich glaube, ich mache ein anderes Abenteuer. Das habe ich schon vorbereitet.
1: Ja. Ja, so kann es gehen, wenn man sich nicht so optimal
0: auf ein Autor vorbereitet hat. Genau, das wird heute unser Hauptthema. Aber vorher haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. Also erstmal, falls wir es in der letzten Folge vergessen haben, ein frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, dass 2021 für uns alle viel vorwärts bedeutet, vor allen Dingen. Und weniger rückwärts. Ich hoffe vor allem, es bedeutet äh, weniger Lockdown,
1: mehr Gesundheit und äh, mehr Fülle
0: ja, ja. für privaten Freiraum. Hätte ich das vorher gewusst, mit dem Jahr 2020, ne? mhm. also hätte ich jetzt die Möglichkeit, in der Zeit zurückzureisen, Matze, ne? ja. und mich selber <lacht> zu warnen, ich weiß nicht, ob ich es tun würde, ganz
1: ehrlich, Ach nee, ich glaube, das wird dir keiner glauben, aber das ist natürlich eine ideale Vorlage für mein Thema. Was? Was? Deine Brücke? Wie kommt denn das? Ich habe unspektakulär ein wenig weiterhin meine Watchlists aufgeräumt. In dem Fall war es bei Amazon Prime die kanadische
0: Science-Fiction-Fernsehserie Continuum. Okay, du hast vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, Es geht um Zeitreisen im Großen und Ganzen. Ja, naja,
1: es ist gibt zumindest an dem Punkt, wo ich bin. Ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen. Mehr mhm. ist derzeit nicht verfügbar. Also auch woanders nicht, auch ja. nicht auf äh, DVD, Blu-ray wie auch immer.
0: Wie viele gibt es? Vier. Mhm. Zusammengeschlossen?
1: Ich habe es nicht nachrecherchieren können. Ich habe es gesucht. Ich habe ja. nicht gefunden, ob sie abgeschlossen ist. Ah, okay. Ja? Man weiß ja immer nicht, was in solchen Serien dann noch mit reingemogelt wird oder wie auch immer. Mhm. Ja? Ähm, ist es aber definitiv also sehenswert unter, unter verschiedenen Gesichtspunkten. Da komme ich, da komm ich dann gerne gleich im Abschlusswort nochmal darauf ja. dazu. Kurz zu den harten Fakten, das sind insgesamt 42 Folgen. Es wurde äh, von 2012 bis 2015 produziert. Äh, hat so eine ganz klassische Serienlänge heutzutage mit äh, 40 bis 45 Minuten. Mhm. Es beginnt im Jahr 2077 und äh, man sieht eigentlich erst, wie eine Welt aussehen kann, in der sich die Staaten komplett verschuldet haben ah, okay. und die Konzerne ja. die Macht übernommen haben. 2077 fand ich natürlich äh, <lacht> gerade ja, in ja. diesem Jahr, beziehungsweise auf ein, aufs letzte Jahr bezogen wegen Cyberpunk, natürlich relativ witzig. Stimmt, ja? Ja, total passend. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie im Zusammenhang steht, warum gerade dieses Jahr die Übereinschneidung <lacht> ist, aber ich finde es ich witzig. Ja, genau. Ähm, es gibt... also um, um die Details jetzt mal so ein bisschen auszulassen, weil äh, das werdet ihr dann selber äh, sehen, wenn ihr da dran seid. Ähm, wenn so eine äh, Konzernregierung natürlich da ist, die Persönlichkeitsrechte werden stark eingeschränkt, es mhm. wird alles sehr autoritär. Man muss eher funktionieren, äh, es gibt auch Menschen, die quasi nicht ihren Schnitt erfüllen, die dann äh, ja, tatsächlich zu einer menschlichen Drohne umfunktioniert werden, die dann nur noch mhm. farmt. Ja? Dadurch entsteht dann auch ein, ein Widerstand namens Liberate. Okay. Ja. Die glänzen primär mit Terror. Ah ja, also okay. sprengen von Gebäuden und äh, ja, 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 ja. Also, na, die rütteln halt eben frei, rufen zur Revolution aus und so weiter und so fort. Mhm. Äh, nach langem Hin und Her werden diese Mitglieder äh, quasi gefasst und äh, sollen. Ähm, unter Aufsicht der Öffentlichkeit quasi hingerichtet werden. Mhm. Während dieser Hinrichtungen passiert es, dass ähm, naja, ein, ein Gegenstand, der nachher noch von großer Bedeutung sein wird, quasi äh, den Häftling in die Hände geschmuggelt wird und mit Hilfe dieses Gegenstandes und dieser Energiequelle, wodurch sie eigentlich zersetzt werden sollten, ja. quasi als Hinrichtung, äh, werden sie in die Zeit zurückversetzt ins Jahr 2012. Hm. Eine der ja, äh, Protektorinnen, also quasi das Pendant zu den Polizisten, wenn man so möchte.
0: Ja, so quasi Mietkopf,
1: Ja, nur also, Konzernkop. Ja, also ja, also ja <lacht> genau. Private ähm, Security Made. Was, was dann nachher auch äh, die, der, der Hauptcharakter wird, nämlich die Kira. Mhm. Ähm, die äh, wollte im letzten Augenblick noch mit einschreiten, sieht das, rennt da drauf hinzu und wird mit in der Zeit zurückversetzt. Ja. Spannend. So. Ja. Das ist jetzt so grob die erste halbe Stunde der ersten Folge. Oder vielleicht auch nur die ersten okay. 20 Minuten.
0: Und ähm, diese Welt von 2077, ähm, kriegt man immer mal wieder Einblicke davon oder spielt mhm. der Rest dann irgendwo? Ja. ja, also gefühlt sind es
1: Rückblicke. Also, ah, okay. Es sind ja von den Figuren aus 2012 sind es ja Rückblicke aus 2077 oder vorher. Mhm. Ja? Also Erinnerungen. Erinnerungen. Das ist das ist ganz witzig, weil man so doppelt querdenken muss. Ja, ja. <lacht> nein, nein, man sieht dann, warum Leute so geworden sind oder ah, okay. warum sie dann in der in der Vergangenheit so handeln, wie sie in der Zukunft gehandelt haben. Mhm. Das Ist ein sehr schönes. Thema. Wie sie handeln werden gehandelt so, haben
0: werden. Ja. <lacht> oh Gott, Zeitreisen. Zeitreisen, ja, genau. Zeitreisen, oh, okay. das ist auch so
1: ein ein äh, schönes Thema, was sich durch die Serie zieht. Mhm. Und, und das, das finde ich auch wieder so ein äh, schöner Ansatz gerade für Rollenspieler oder oder alle, die sich mit der Theorie so ein bisschen beschäftigen. Es gibt ja mehrere Theorien, äh, Zeitparadoxen yeah. und so weiter. Was ist, wenn ich vor fünf Tagen gewusst hätte, dass äh, da und da ein Unfall passiert, wo Menschenleben in Gefährdung genau. oder äh, was passiert, wenn ich äh, wüsste, wie morgen die Lottozahlen ausgehen ja. ne? und ich würde dementsprechend Lotto mit den richtigen Zahlen spielen und wäre dann Lotto-Millionär anstatt jemand mhm. anderem. Ja? Die
0: Auswirkungen ja auch. Ne? Ich meine, ich glaube, die, die Auswirkung ist, wenn man jetzt fünf Tage zurückreist, sozusagen, ich glaube, je weiter man zurückreist, umso krasser greift man ja in Dinge ein. Ne? Genau, und dann na, also
1: was passiert dann? Dann kommt ja noch die, die Nebenphilosophie, dass man sagt, äh, ich könnte aber auch eine Nebenparallele gründen. Ja. Na, also wenn ich etwas anderes tue mit meiner Handlung, dann besteht äh, die eigentliche Zeitlinie, aber ich verlasse meine Zeitlinie und gründe eine neue mhm.
0: Zeitlinie. Genau, Parallelwelten. Dann ne, Parallel Genau, genau. Ja, ja, genau.
1: Und das sind auch tatsächlich so äh, Diskussionen, die zumindest am Rande immer wieder in der Serie aufgegriffen werden, mhm. weil äh, gerade Kira äh, Aktionen von, von liberate verhindern könnte ja, ja. Ähm, und das auch möchte ja und manchmal auch denkt dass sie genau das tut und
0: vielleicht manchmal auch den Terroristen in der Hand spielt also quasi indem sie versucht es zu verhindern macht sie es erst möglich ja. also das ja. ist ja ähm, ich meine die Implikation des Ganzen ist ja auch so dieses äh, haben wir einen freien Willen das ist ja auch immer so eine Sache in, in, in Zeitreisegeschichten. Kann ich die Vergangenheit verändern, sozusagen? Mhm. Dann hieße das ja, ich habe einen freien Willen und löse entweder ein Paradoxon aus oder starte eine neue Zeitlinie. Genau. Oder aber ich habe im Grunde eigentlich gar keinen freien Willen und die Dinge, die ich tue, die sind schon vorherbestimmt, weil ja die Zukunft schon so aussieht, wie sie aussieht. So, und ähm, in dem Moment muss, muss ich dann ja auch in der Zeit zurückreisen, um die Dinge in Gang zu bringen. Ja. Das heißt, ja und äh, diese, diese ganze Story, die
1: baut halt wirklich kontinuierlich aufeinander ja. auf, ähm, entfacht dann auch immer mal wieder so ein paar äh, Aha-Momente, gerade durch diese, diese unterschiedlichen Zeiten mhm. und diese Verwirrungen. Ähm, Kleiner Spoiler am Rande, es wird nachher rauskommen, dass sie zum Beispiel nicht die Einzige ist, die von der Zeitreise betroffen war. Mhm. Ähm, Spannend. Und es ist halt so, in Anführungsstrichen, getarnt wie eine äh, abendliche Crime-Series. Weil es wird auch immer, also sie kriegt nachher noch einen Partner von der Polizei ah, okay. von Vancouver und... Äh, arbeitet mit denen dann immer an Fälle, aber diese Fälle handeln dann immer irgendwo in irgendeiner Zusammenhang mit Liberate. Und da ah, passiert okay. auch immer wieder was. Also, ja. ne, du, hast, du hast immer wieder ein bisschen so diesen äh, äh, Mord der Woche, ja, mhm. oder den Terroranschlag der Woche, und drumherum hast du dann immer noch äh, den großen Plot. Ja, spannend. Ja, und also das hast einen
0: roten Faden, der sich durchzieht. Richtig, und, äh, richtig. Ja, das mag ja. ich.
1: Ja, und ich bin, ich bin gespannt. Also, so wie ich das richtig gegoogelt ja, habe, ist halt die Übersetzung noch nicht durch. Ah, okay. Mhm. Und die Staffel 3 und 4 ist halt relativ, relativ schwer, schwer zu bekommen. Also ja und auf Englisch mit Untertitel? Naja, müsstest du dir dann eine teure DVD, ich glaube für 30 ah, okay. Euro oder sowas, mhm. holen. Das, das ist es mir dann <lacht> irgendwo nicht wert. Ja. warte ich
0: halt eben noch äh, zwei, drei Monate, bis es dann bei Amazon oder wo auch immer ist. Ja, das ist gut, Es ist dann wahrscheinlich nicht die eine Super-Mega-Serie, die man unbedingt immer schon mal sehen wollte, sondern es ist halt eine von der Watchlist, ne? Richtig. Aber, aber Sehenswert und gut, sagst du. Die, die ist tatsächlich so, dass
1: ich ja. sage, hätte ich A, hätte ich eher gucken müssen, ja ähm, Weil ich einfach gut war. Es ist auch, man kennt das, es gibt gute Serien, die sagen, boah, ich bin schon sackmüde, aber ich möchte ganz gerne noch ein bisschen weiter gucken.
0: Habe ich äh, auch jetzt bei äh, einer Serie gehabt, aber... Ähm, wir, haben, wir haben davon schon, schon ein paar. geredet.
1: Ja, es ist verhext, nicht wahr?
0: Ja, es ist ziemlich verhext. Hat auch ein bisschen was mit Zeitreisen zu tun. Spoiler, Achtung, äh, die zu Verwicklungen führen in den letzten Teilen. Ähm, ich weiß, nicht, du hast es auch geguckt, ne? Ja. Chilling Adventures of Sabrina, für alle, die jetzt noch nicht wissen, wovon wir reden. Ähm, eine Serie äh, über eine Teenager-Hexe, die ähm, bei ihren beiden Tanten wohnt und ähm, gerade so ein bisschen, ja, dadurch, dass sie hin und hergerissen ist zwischen ihrem halb quasi sterblichen Leben und ihrem halb Hexenleben, ähm, immer wieder auch auf äh, Schwierigkeiten trifft. Sie hat irgendwie ähm, Freunde im sterblichen Bereich, hat aber auch Freunde in der, im, im Hexenbereich und ähm, diese ganzen Welten vermischen sich ja auch immer irgendwie. Ähm, großartige Serie ähm, kam äh, jetzt 2020 der Teil 4, also ne, jede Staffel ist in zwei Teile aufgeteilt ähm, und damit auch das Ende der Serie heraus. Also tatsächlich ja. ähm, ist eine Fortsetzung bisher nicht angedacht. Sie wird ausgeschlossen mittlerweile. Ja. Äh,
1: die Fortsetzung wird in Form eines Comics. Also die fünfte mhm. Staffel wird in Form eines Comics quasi nachgereicht. Es ja. erinnert mich leider an so äh,
0: Schicksale wie bei Buffy und ja. wie bei äh, Firefly. Wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, dass ähm, äh, mit dem Ende der ähm, zweiten Staffel, Part 4, ähm, auch eigentlich ein ganz gutes Ende gefunden ist wenn man es genau nimmt. Es sind eigentlich auch nicht mehr allzu viele Plotlinien offen und äh, man könnte sagen, man könnte auch an dieser Stelle einfach wirklich ein Ende finden. Wobei äh, die Charaktere sehr sehr liebenswert sind und ähm, auch schön dargestellt sind. Es gab ja mal so eine Serie, ich weiß nicht, war das in den 90ern? den nee, 2000ern war das, ne? Diese, die Sabrina? Ja.
1: Sabrina äh, Total Facts. Ja, genau. Mhm. Das war ja, eher, sagen wir mal, die, die ähm, Teenie-Version. Ja, eher eine ja. Sitcom in den ja, genau. ähm, Die habe ich äh, damals aufgrund des Alters auch gesehen. Die fand ich auch toll. Fand ich auch super. Ja. Fand ich großartig. Äh, hat bloß unterm Strich fast nichts mit dem Original zu tun. Nein.
0: Also die Originale sind Comics, ähm, sind von Archie Comics. Das ist ein spin von Archie, ja. Genau, das ist ein spin von Archie und ähm, die sind relativ düster. Auch die Comics sind relativ düster. Ähm, immer aber diese, diese Mischung aus äh, Highschool-Teenie-Drama plus so ein bisschen auch Horror. Also, ja, es ist Horror, es, äh,
1: also, es spritzt auch mal Blut. Ne? Also ja. da äh, passieren bitterböse Dinge. Das ist schon FSK ja, 16 durchaus. Ja, ähm, verdient,
0: also verdient, ja definitiv. Also ich fand die Serie insgesamt großartig. Ja. Ähm, ich fand die Ideen, die sie umgesetzt haben, toll. Ähm, für alle Xulu-Fans äh, sei ich, gesagt unglaublich großartig. Also, ähm, äh, es gibt äh, quasi in Anlehnung an Lovecrafteske Monster-Bedrohungen ähm, und und und, also die Eldritch Horrors, ja. die, ähm, genau, die dann tatsächlich eine Bedrohung darstellen. Ich meine, die Hexen im äh, Sabrina sind ja satanische Hexen. Ne? Sie, ähm, Erst, ja. Ja. Spoiler. Ja? Spoiler! Nein, also äh, für alle, die jetzt ähm, quasi nicht gespoilert werden wollen, äh, bitte einmal 30 Sekunden überspringen. Ähm, später. Wenden sich die Hexen vom Dark Lord, also vom dunklen Herrn Satan, ab und wenden sich der Göttin Hekate, der Dreigesichtigen, zu.
1: Quasi wieder zu den Ursprüngen. Genau. Weil sie einem Zauber unterlagen. Ja. Ja, also ich muss sagen, qualitativ wirklich auf, auf höchstem Niveau.
0: Derzeit. Total. Ja. Schauspielerische Leistung fand ich toll. Großartig auch mit ähm, ein paar Starbesetzungen, könnte man sagen. Michelle Gomez zum Beispiel, mhm. die da mitspielt. Ähm, die man aus Doctor Who kennen könnte, wo mhm. sie Missy gespielt hat. Und äh, genau. Ähm, dann gibt es noch Miranda Otto, die könnte man auch kennen, aus äh, der herr der Ringe verfilmung Tatsächlich? Ja, da hat sie Erwin gespielt. Das kann sein. Ja, Ja, Hab ich genau. gar nicht. ja, gut. ja Ansonsten in der Hauptrolle äh, Kiernan Schipka, eine relativ junge Schauspielerin, ähm, war in der Serie Mad Men zu sehen, genau. Ähm, hat aber jetzt noch nicht so richtig viel äh, auf dem Portfolio. Ich finde die aber relativ frisch in mhm. ihrer
1: Rolle. Was ich, was ich so ein bisschen, also ich finde es total doof, weil in der vierten und letzten, äh, also vierten und letzten Part sehr viele Bezüge zu Riverdale äh, kommen. Ja. Und damit quasi der Spin-Off zu Riverdale vorbereitet wurde, mhm. der ja jetzt aufgrund der nicht stattfindenden fünften Staffel einfach nicht äh, ja, nicht im, im, im Fernsehen oder nicht äh, bei Netflix stattfinden wird. Schade eigentlich. Und ich mag mittlerweile Riverdale. Ich fand das anfangs ein bisschen zäh. Bei mir ist ein bisschen mhm. zu, viel, zu viel Teenie, zu viel... Äh, ja. Weiß ich nicht, zu viel kitschig war. ja Und das wurde ja nachher immer mysteriöser und blutiger und böser. Ne? Und hat ja auch sehr schöne Rollenspielverweise mit... Mhm. Äh, ähm, was waren das? Golems und Sourcefrogs oder die spielen auch ihr Rollenspiel ja, ja. und ähm, da passieren Morde und
0: keine Ahnung was alles. Es ist ja. äh, großartig, weil sie mit den Klischees der 80er arbeiten. Mhm. Ne? Ja, ähm, finde ich übrigens auch ganz witzig. Bei Sabrina wird ja nie gesagt, wann es spielt. Mhm. Ne? Aber ähm, es hat, äh, finde ich, schon relativ klaren 80s, 90s Look. Vom ja. Prinzip her. Ja, es ja. rennt auch keiner mit dem Smartphone durch die Gegend. Ähm, das ist nie großartig Thema. Also man, es wird nicht gesagt, es wird mehr impliziert. Ja. Es ist zeitlos gedreht. Ja, genau. Ähm, könnte in den 70ern spielen, könnte in den 90ern spielen, gut, jetzt 2020 vielleicht nicht unbedingt. Bin ich hätte überlegen,
1: ob da irgendwann mal ein Computer war. Ich glaube nicht.
0: Keine Ahnung, kann ich mich nicht aktiv daran erinnern, dass da Computer wirklich eine große Rolle gespielt haben. So meinte ich, ja. ja. Hm. Also ich bin äh, von der Serie insgesamt äh, relativ begeistert. Ja. Ähm, es gab so ein paar Sachen, also ich fand jetzt den Part 4 schwächer als den Rest, muss ich sagen, obwohl halt die Bedrohungen cool waren und äh, die Events auch cool waren. Trotzdem fand ich, einige Episoden hatten so ein paar Längen drin.
1: Ja, das ist aber glaube ich der Nachteil, dass wir diverse Vorkenntnisse auf dem ja. Lovecraft Universe hatten. Das stimmt. Oder haben. Steffi, die jetzt zum Beispiel nicht wusste, was da jetzt passieren könnte, welcher, ja. ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, große Alte da jetzt einen Auftritt haben wird.
0: Wobei halt nie gesagt wird, also den Namen, es wird nie gesagt. Der Name
1: Lovecraft ist ein paar. Mal. Ist, äh, Brother Lovecraft, genau. genau. Äh, es ist offensichtlich, also für jeden, der irgendwie ähm, sich mit Lovecraft und dem drumherum ähm, äh, beschäftigt hat, der weiß oder der kann ahnen, welche mhm. Rolle da jetzt zu tragen kommt, als, ja. als äh, Bedrohung. Steffi, okay. Steffi hat sich damit eben nicht so beschäftigt, hat auch keine Bührung für die war das hochgradig spannend. Ja. Für mich war es großartig, wenn ich dann quasi bestätigt wurde und gesehen
0: mm. habe, ja, es ist <lacht> so und äh, lass ja. mich raten, gleich passiert, ja, genau. Ja, genau. Ist auch schön. Ja, ja, klar, natürlich. Aber ich fand ähm, insgesamt die Erzählstruktur gut. Mm. Ähm, es war zu vielen Zeitpunkten wirklich auch eine Bedrohung für die Figuren in der Serie spürbar. Mhm. Ähm, es war, ähm, man hat durch einige Todesfälle quasi relativ klargestellt, auch Hauptfiguren oder zumindest wichtige Nebenfiguren ja. sind nicht sicher. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ja. ja. Äh, eine der schönsten Szenen fand ich allerdings, und
1: das war eher Nebenplot, äh, The Battle of the Bands. Ja, es gibt, es gibt als oh, kleiner Minisballer. es gibt ein Band-Battle quasi in der Hölle. Ja. Das ist großartig. Genau. Auch wieder mit
0: Parallelen vor, ja. kurz vorher zu Riverdale. Mit, äh, genau, mit einer Band namens Satanic Panic. Ja. ja. belebte quasi in die Hölle geschickte ähm, Punker, äh, die voll abgehen ja. und ähm, ja... Großartig. Und Gerade Satanic Panic ja. als Name finde ich richtig großartig, weil es natürlich auf den Dark Lord, den Manager der Band, ja, quasi ja. Äh, hinausgeht, aber auf der anderen Seite auch ähm, dieses, äh, dieses Phänomen beschreibt, das Ende der 80er halt auftrat, dass äh, Eltern Angst vor Rollenspielen als mhm. System oder als, als Prinzip hatten, weil sie eben Angst hatten, dass da ja, satanische Kulte entstehen. Es gibt ja immer noch diese, diese ähm, chick panik diese 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 kleinen Comics ja ähm, von diesem äh, Prediger aus den USA wo dann ja auch irgendwie gezeigt wird wie, in welche dunklen Sphären man abfahren kann wenn man äh, quasi diese diese äh, wenn man ein Rollenspiel spielt das ist ja dass man wirklich zum Zauberer wird und so hm? genau das, da gibt es tatsächlich ja. so ein paar äh, ja das no, hat, hat, ne?
1: hat, hat bei mir noch nicht geholfen. Ich habe noch kein Sixpack, obwohl, <lacht> obwohl ich meistens irgendwie kriegerische Charaktere spiele. Ja, komisch, ne? Schade oh auch.
0: Genau, aber ein One-Pack, vielleicht solltest du weniger <lacht> Mead trinken im in, In-Game. In, in <lacht> ich mache wieder eine mead Diät. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja, genau, das ist so. Ähm, ja. ja, also insgesamt äh, richtig schön äh, hin, hinzugebracht. Also ich kann es jedem nur empfehlen der sich für düstere Geschichten interessiert, äh, den auch vielleicht so ein bisschen Teenie-Drama nebenbei nicht äh, stört, äh, den, äh, der es vielleicht auch witzig findet, wenn dann bestimmte Dinge plötzlich durch Cheerleading gelöst werden. Zum Beispiel. <lacht> Großartig. Ja. Das war super. Ja. Ähm,
1: ja. Im Übrigen noch am Rande zu erwähnen, äh, es wird sehr viel auf diverse Charaktere äh, gelegt, ja. äh, was ich einfach toll finde.
0: Es muss mehr davon geben, Ganz viel Charakterentwicklung, ja. also auch äh, diverse Figuren, die ähm, sich ja, individuell sehr unterschiedlich entwickeln und auch nicht immer in die Richtung, in die man denkt, dass sie sich entwickeln. Richtig, richtig, genau. genau. Ja. ja, schön. Sehr richtig. schön. Und dann kommen wir zu unserem Hauptthema, würde ich sagen. Richtig, genau. Wir haben da mal was vorbereitet. Genau, <lacht> nämlich die Abenteuervorbereitung, um genau zu sein. Richtig. Matze. Wenn du ähm, weißt, du wirst nächste Woche eine Spielrunde leiten mhm. und ähm, du hast eine grobe Ahnung, welche Charaktere gespielt werden und welches System gespielt werden soll, wie fängst du an? Wie startest du? Also, ich muss für mich immer sagen,
1: ich habe ich hab so, so tatsächlich drei Strategien, mich vorzubereiten, ganz mhm. kurz angerissen. Ähm, wenn ich auf dem ein Con eine Supporterrunde leite, ja. dann habe ich die Charaktere eh fertig, mhm. dann habe ich meine, mein Abenteuer skizziert, quasi wie ein kleiner Ablaufplan mit, mit seinen Abweichungen. Ja. Ich habe ja eine gewisse Zeitlinie, die ich einhalten muss mhm. in den Zeitslot. Und wo ich so ein bisschen meine Spielru äh, Spielräume drin habe. Ja. Auf der Rückseite ich, habe ich in der Regel so ein bisschen meine, meine äh, Personen und Schaus Schauplätze skizziert. Das heißt, es ist so ein, ein A4-Zettel dann bei dir. Genau, also quasi mhm. zwei Seiten, ne, Vorder-Hinterseite. Da es in der Regel aus meiner Feder kommt, äh, weiß ich, habe ich genug im Hinterkopf und äh, bin, sagen wir mal, möchte ich, möchte ich äh, behaupten, gut genug äh, in der Routine drin, dass ich vor Ort dann eh improvisiere in Form von, was passiert, wenn ich da und da hingehe oder was passiert, Klar. wenn ich das und das mache, weil äh, seien wir ehrlich, du kannst so viel vorbereiten, wie du willst, äh, du kannst nicht das äh, berücksichtigen, was die Spieler in der Grunde wollen, das mhm. du kannst nicht alles vorgreifen, selbst, äh, selbst wenn du einen riesen dicken Band hast, äh, es wird immer jemand kommen, der irgendwie einen anderen Ansatz hast wo du
0: nicht drauf kommst. Ich wollte gerade sagen, ne, die, ähm, du bereitest Plan A bis Z vor und mhm. äh, die Spieler kommen auf Alpha. Richtig. Ähm,
1: so, das, das wäre so die Con-Linie. Das, das zweite wäre dann so ein, äh, ein One-Shot, ein klassischer. Mhm. Ähm, das skizziere ich tatsächlich nur vor. Da habe ich eine Idee. Ja. Da schreibe ich mir meine Charaktere dazu auf, die da so äh, passieren könnten. Mhm. Zu den Personen schreibe ich mir in der Regel nur kurz äh, skizzig auf, dass ich meinetwegen sage, das ist jetzt hier der, der Hans. Der Hans ist der Fischer. Der Fischer hat, ich sage jetzt mal, ein Alkoholproblem, ist mhm. aber eigentlich ein freundlicher Mensch und der könnte den Hinweis geben. Das heißt, du schreibst dir grob so ein paar Eigenschaften auf und genau. welchen Nutzen oder Zweck er im Amt hat. Genau. Tut. Weil äh, ich weiß, ich weiß, dass Fritz. Dass das Tanz in dem Fall zum Beispiel in der Fischerhütte ist, dass er einen Fischgeruch an sich hat und so. Dass, also dieser eine Stichpunkt, der gibt mir sehr viele Möglichkeiten. Ja. Ne? Ohne dass ich verraten muss, dass er Fischer ist. Mhm. Ja? Ähm, und so kann ich die Welt schon so ein bisschen aufschmücken. Das hilft mir persönlich sehr viel weiter. Mhm. Und wenn ich das alles ausschreiben würde, dann würde ich mich in Details verlieren. Das würde mich zum Vorlesen, zum
0: Nachlesen und so weiter bringen. Weil du kannst dich alles im Kopf verhalten. Das heißt, NSCs fasst du lieber in drei oder vier Stichworten zusammen. Ja, ja. ja <lacht> definitiv. Schreibst du dir aber auf. Du machst so eine Handvoll NSCs fertig, die du schreib brauchst. Ich, Schreibe ich, schreib mhm. ich mir auf. Ja, habe ich, ja. hab ich
1: früher mal in Karteikarten gemacht. Mhm. Ähm, kann man machen, wenn man. also Das, das wäre dann der, der -Tipp. Ja. Den habe ich quasi von dir geklaut. Ich habe äh. ihn auch geklaut. Ja, ja, das <lacht> ja ist okay. <lacht> äh, lieber gut geklaut als schlecht erfunden. Genau. Ja. Ähm, aber das ist dann nachher auch, also wenn man eine lange Kampagne spielt, ne? Das ist jetzt Punkt 3 quasi bei dir, ne? Genau, in, in Anführungsstrichen <lacht> auf Jahre, dann mache ich wirklich eine Karteikarte fertig mit allem, was dazugehört. Mhm. Aber das mache ich, das mache ich dann auch quasi äh, anwachsend. Ja. Ja, also ich bereite das nicht alles vor, weil äh, ja, ist, ob das auch alles kommt, stattfindet, wie auch immer, äh, die Arbeit muss ich mir ja nicht
0: umsonst machen. Wer weiß, ob man den Wirt in Stadt XY überhaupt noch braucht, wenn die Charaktere da nie hingehen, so ungefähr im Laufe der Kampagne, Richtig. weil sie den Teil einfach überspringen oder unnötig machen oder vorher drauf draufgehen. Ja. Ähm, und wie ist es ja, also, bei dir so? Ja, ich habe da eine ähnliche Strategie wie du und auch äh, situationsabhängig, könnte mhm. man sagen. Also auch tatsächlich ähm, ist es so, dass ich Abenteuer zum Beispiel für Conventions vorbereite, indem ich mir eine gute Idee suche, ich ähm, vermische vielleicht bereits existierende Ideen und schreibe mir dann so einen groben Verlauf auf. Ich schreibe mir meistens auf, was bisher geschah. Mhm. Und ähm, was ich zusätzlich zu den NSCs immer noch mal zuschreibe, ist eine Motivation. Das heißt, du,
1: äh, um auf den vorherigen Punkt zu kommen, ja. du notierst dir dann aber auch während des vorherigen Abenteuers, was passiert ist. In nee. Kurzschritten.
0: Nee, ich, ähm, nee ich, wenn ich ein Con-Abenteuer vorbereite, mm. ich ähm, sozusagen schreibe auf, was ist passiert, mm. bis die Charaktere in die Situation hineinkommen. So. Also, keine Ahnung, der Baron hat äh, die Baroness im Turmzimmer eingesperrt ähm, und äh, die Baroness hat, äh, keine Ahnung, einen Brief geschrieben und den mit einer Brieftaube irgendwo hingeschickt. Ne, und ähm, das ist dann der Grund, warum dann die Charaktere da reinkommen. Weil die ah, so, ja. ne, so mhm. grob. Ne? Und warum hat er sie da eingesperrt? Ne, was, was ist überhaupt seine Motivation? Was ist ihre Motivation, mhm. ähm, äh, sich Hilfe zu holen? Und, und, und. Ja. Ne, warum wartet sie nicht einfach ab, bis sie wieder freigelassen wird? Hätte mhm. auch sein können. Keine Ahnung. Ja, ja, ist, aber dann, das Prinzip ist, glaube ich, klar. Ne? Ja, genau. So Und ähm, äh, beim Konabenteuer, wie du ja schon sagtest, ich habe ja einen gewissen Zeitslot. Mhm. Ich schreibe mir für ein Kon-Abenteuer zwei bis vier Szenen auf. Ja, genau, genau, so mache ich das ja, auch. Ja. Das heißt, ich, ich versuche zwei bis vier Szenarien aufzuschreiben und schreibe die mir auch auf den Zettel in, ich sag mal, Mindmap. Form, Richtig. könnte man sagen. Ähm, Ablaufdiagramm. Ja, genau, ein Ablaufdiagramm. Ähm, wie sowas funktioniert, kann man sehr schön im Taste from the Loop-Regelwerk nachschauen. Da ist das echt gut erklärt, wie man so ein Ablaufdiagramm machen kann für Szenen. Mhm. Ne, so Szene 1 führt zu Szene 2, ne, das ist linear. Von Szene 2 kann es aber auch zu Szene 3 oder zu Szene 4 gehen. Oder man überspringt von Szene 2 aus Szene 3 und 4 und geht gleich zu 5 über. So wie du sagst, ist es auch in den Abenteuern von
1: äh, Schatten des Dämonenlords ah, ja, genau. des Dämonenfürstens. Ja,
0: ja. Ja, und das finde ich halt äh, von der Struktur her ähm, auch für jemanden, der vielleicht noch nie ein Abenteuer vorbereitet hat, ganz gut. Gerade wenn Abenteuer diese Struktur auch erklären. Hm. Ähm, ich habe das ganz oft gehabt, wenn ich jetzt vorgefertigte Abenteuer nehme, dass die Struktur nicht gut aufgeschrieben ist. Also ja. deswegen, wenn ich ein Abenteuer vorbereite, entweder ich mache ein eigenes oder ich nehme ein vorgefertigtes. Wenn ich das vorgefertigt habe, ist das für mich meistens sogar mehr Arbeit, weil ich mir diese Abenteuerstruktur, mhm. die jemand anders sich ausgedacht hat, in den meisten Fällen nochmal wieder rausschreiben muss. Richtig. Genau. Da, da muss ich
1: auch so was zu sagen und zwar, ja. ich muss mir, also Nichts gegen Kaufanteil, nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich finde die großartig und es ist ja auch mal schön, andere Impressionen zu haben. Du kannst ja selber auch ein bisschen nachwürzen. Es gibt auch sehr, richtig tolle Abenteuer. ist ja wie selber kochen. Ne? Mhm. Kannst ein bisschen nachwürzen und auch mal ein bisschen Pfeffer reinmachen und dann schmeckt
0: das auch ein bisschen besser. Und du kennst ja auch deine Beweggründe oder die Beweggründe deiner Gruppe. Es ist aber, beim jetzt mal Kochen-Analogie zu bleiben, es ist ein Unterschied ob ich mir quasi ein Hello-Fresh-Paket bestelle ja. ähm, und dann die Zutaten schneide, koche und so weiter und so fort, also das gut vorbereitete Abenteuer ja. sozusagen, oder ob ich mir ein Fertiggericht für die Mikrowelle hole mhm. und das in die Mikrowelle schiebe und mich hinterher ärgere. Richtig, richtig. Ne? Ja, ja, ist der genau. richtig. Und äh, vielleicht auch noch falsch irgendwie in der Mikrowelle drin steht, dass es ähm, so, ja, dass man, ne, dass man nicht richtig macht. Genau. Mhm.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Ich ja. muss mir das auch alles erstmal durchlesen. Also, so mache ich Ich lese das mir alles erstmal durch. Mhm. Je nach Situation habe ich einen kleinen Notizzettel dabei und mache mir schon mal so ein bisschen meine Stichpunkte. Heutzutage würde ich wahrscheinlich noch äh, Post-its dran machen. Mhm. Schreibst, schreibst du in die Bücher? In die Abenteuerbücher
0: rein? Nein. 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 Kenne ich auch. Ne? Ich kenne auch Leute, die schreiben in ihren ja, Bücher. Ja, ich eben.
1: weiß. Ich weiß. Ich habe ich hab mhm. gebrauchte Abenteuer gekauft. Da wurde ein Kugelschreiber reingeschrieben. Oh. Nein. Nein, nein. Das ist ja Bücher, Bücher leben und Bücher, äh, aber nein, ich möchte da nicht reinschreiben. Hm. Also ich möchte, also ich möchte auch immer die Option offen halten, die irgendwann mal jemanden vielleicht zu verkaufen oder zu verschenken oder naja. wie auch immer und jemanden damit eine Freude zu machen, ohne
0: dass die Person auch da ist und sagt, Alter, du hast da reingeschrieben. Wobei, gerade bei einem Abenteuer könnten sozusagen diese Randnotizen.
1: Auch noch einen Zusatzwert bringen, ne? Ja, natürlich. Das ist ja ein gut vorbereitetes Abenteuer. Aber ja. wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht ganz anders vorgeht, das ist ja unsere, unsere Art und Weise, ja, ja. wie wir damit mit der Vorbereitung genau. vorgehen. Das ist unsere Art, aber da werden jetzt vielleicht auch äh,
0: andere Leute draußen sein, die sagen, pff, das ist doch keine Vorbereitung. Ich mag übrigens äh, vorgefertigte Abenteuer, wenn sie eine grobe Zusammenfassung am Anfang ja. haben. genau. Und... Ähm, also tatsächlich, und wenn sie so geschrieben sind, dass man einen guten Überblick bekommt. Also eher in Bullet Points als in Fließtexten zum hm. Beispiel, ähm, äh, wichtige Informationen in Kästen verteilt, ne? ja. dass man eben sozusagen so, hier ist der Kasten wichtige NSC im Überblick, so und anhang sind die Werte. Ja. So dass ich nicht nur die Werte und die Liste im Anhang habe sozusagen und dann seitenweise blättern muss, ne? sondern dass ich irgendwo auch eine kur kurze Zusammenfassung habe. Und wenn es das nicht gibt, dann schreibe ich mir das auf.
1: Mir würde wahrscheinlich, je nach Abenteuer, auch eher eine Zusammenfassung als komplettes Abenteuer reichen, mhm. als der komplette Fließtext. Also mir würde, yeah. klar, je nach Abenteuerlänge, aber für ein abendfüllendes Abenteuer mit Personen und Schauplätzen... Oder vielleicht auch für zwei, drei mhm. Spielabende würden mir, weiß ich nicht, drei, vier zusammengefasste Seiten reichen.
0: Ja, oder so ein One-Sheet halt, ne? so ein ja, Seite
1: Genau. Ähm, dass ich wirklich nur meine Struktur habe. Mhm. Den Rest hast du ja irgendwo im Kopf oder du passt in der
0: Situation an. Ja. Ich mag, ja. ich mag das übrigens auch, wenn gute Karten beiliegen für Schauplätze ja. und äh, gute Charakterbilder, NSC-Bilder. Wenn das nicht ist, dann wieder, kommt wieder meine eigene Vorbereitung zum Tragen, mhm. dann äh, suche ich mir eine möglichst passende Karte raus, jetzt gerade in Zeiten von Online-Gaming, ähm, ne, wird die noch bei Road20 eingefügt und ähm, noch ein bisschen verschönert und verbessert vielleicht und, naja, ne, und NSC-Bilder, gut, kann man sich im Zweifelsfall auch raussuchen, aber es gibt einfach bestimmte NSCs, zu denen es dann kein wirklich gut passendes Bild gibt. Genau. So, dann, ich, ich, bin, ja. ich bin von Charakterbildern so ein bisschen
1: abgekommen, so im Laufe hm. der Zeit, weil es auch so ein bisschen die Immersion, sagen wir mal, zurücksetzt oder, oder ja. ein bisschen darauf fixiert. Ja? Ich denke da ganz viel an DSA. Klar. Ähm, wo es gute Bilder gibt, wo es schl nicht schlechte, aber für mich nicht passende. Also ich habe mir manche Sachen du einfach. Du kennst ganz die ganz erste
0: myrano Ich box Die erste? Ja, zum Beispiel ja, die komischen Hamster.
1: Ja, ja, die Hamster. <lacht> ähm, ich denke genau. da auch zum Beispiel an die alten Örstand-Regelwerke, wo da echt merkwürdige Trollbilder ja. drin sind. Äh, die muss ich immer ausblenden. Hm. Ja? Schlechtes
0: Artwork kann mehr kaputt machen, da hast du recht. Aber mein Artwork ist viel besser geworden. Viel, Deutlich. viel besser. Deutlich. Ja? Ne? Also Trotzdem finde ich, also gerade ähm, äh, für manche Bereiche, wenn ich dem NSC noch ein Bild geben kann, dann ähm, hat es den Vorteil wie du ja sagst, wenn ich jetzt Karteikarten habe oder online eben quasi das Handout mhm. dann ähm, finden die Spielercharaktere den vielleicht auch leichter oder die, 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 oder die Spieler finden den leichter so sagen wir es mal so oder die mhm. Spielercharaktere ähm, äh, kriegen mehr Zugang zu dem Charakter an sich oder zu dem NSC an sich genau ne? Ja, aber ich,
1: ich glaube, die die Art der, der Vorbereitung, die hat sich mhm. auch bei mir im Laufe der Jahre geändert, äh, weil ich auch einfach andere Systeme mittlerweile spiele.
0: Ja. ja, also das ist ja das Ding. ne? Wenn ich jetzt ein äh, komplexes System mit einer komplexen Welt habe, muss ich ja auch viel dazu lesen. Mhm. Das macht für mich einen großen Unterschied, ob ich jetzt ein, ein, ja, so ein Homebrew-System habe mit einer eigenen Welt, ja, mhm. wo ich vielleicht auch selber die Welt erfunden habe, und deswegen grob weiß, worum es geht, oder ob ich halt sowas Komplexes wie DSA in Aventurien leite, ja. wo ich vielleicht nochmal genau nachschauen müsste, wie jetzt der Baron der kleinen Provinz heißt und ob nicht vielleicht auch der Bäcker noch ausgearbeitet ist. Und ähm, ne, es mag je nachdem, also wenn ich jetzt in meiner Runde zu Hause spiele, ist es vielleicht nicht so wichtig, aber wenn ich das in der Kon-Runde mache, könnte es sein, dass da Spieler einen Wert drauf legen. Ja, es kommt
1: halt immer ein bisschen drauf an. Ne? Das ist mhm. der eigene Anspruch, den jeder an sich ja. hat oder haben sollte oder wie auch immer. Äh, möchte ich das so ausgearbeitet haben oder möchte ich das eher ja, hm. wie gesagt Homebrew haben, das muss jeder für sich selber einschätzen, aber umso ausgearbeiteter die Welt ist, umso mehr muss ich sagen wir mal durchdenken und vorbereiten ja. ähm, weil ich keine habe. also es ist mein persönlicher Anspruch ich muss recherchieren ne?
0: also ja, ja, genau, muss, äh, genau. ich muss halt eventuell auch noch ja. irgendwelche Regionalbände durchforsten und 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 schauen ne, ob ich die Stadtbeschreibung so hinbekomme dass sie ungefähr passt oder was ja. auch immer das hat sein Für und Wider. Ja, also es hat den Vorteil, dass ich es einfach nachlesen kann. Ansonsten mhm. muss ich es mir halt ausdenken. Der Nachteil liegt für mich halt immer ganz
1: klar darin, dass sollte ich äh, Spieler am Tisch haben, mhm. die vielleicht unerwarteterweise in der Region äh, belesener sind oder, oder äh, mehr Informationen ja. haben und äh, mir dann irgendwo sagen, hm, ja, warte mal, das kann von dieser Akademie gar nicht kommen, weil... genau." Ja, dann stehe ich da schon wieder und denke mir so, jetzt ist das so und dann, dann könntest du damit quasi einen Plothook setzen, hm. obwohl du gar keinen setzen wolltest. Ja, ja weißt genau. Du? Ja, ich, es ist ähm, mir schon mal passiert. ist mir auch passiert, deshalb ja. also erzähle ich das so. Ja, ja. Und das ist auch so ein, so ein Grund, warum ich zum Beispiel äh, irgendwann auch als aktiver DSA-Spieler dann nur noch Spieler geworden bin, weil ich gesagt habe, das ist mir, das ist mir zu doof. Hm. Also, die Welt steht mir so ein bisschen im Weg, weil ich
0: zu viel beachten muss. Mhm. Andere finden das total toll. Es die, die ne, hat den Vorteil, dass egal in welcher Runde du sitzt, wenn die Leute sich die Mühe gemacht haben und das recherchiert haben ja. und sich das nachgelesen haben, dass Aventurien sich immer wie Aventurien anfühlt. Richtig, dass natürlich. Jedes al anfang wie jedes andere al jedes ja. Gareth ist wie jedes andere Gareth ja. weil eben jedes kleine Detail beschrieben ist. Das heißt, du kannst mit deinem Charakter... Den aus deiner Runde nehmen, den irgendwo anders verpflanzen und es wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht viel anders anfühlen. Genau. Es ist ein bisschen ein Nachhause kommen.
1: Ja, ich sage ich sag ja immer, das ist... Erfordert das das ist aber viel Vorbereitung. Ne? Das ist wie die äh, eingelaufenen Wanderschuhe, die immer gepasst haben und immer mhm. gut sitzen.
0: Ja? ja, ja, genau.
1: Aber bleibt, bleibt das alte Schuhwerk.
0: <lacht> Aber, wie gesagt, erfordert viel Vorbereitung. Ja, genau. So. genau. Ähm, wie machst du das generell mit, ich sag mal, nicht abenteuerspezifischen Dingen, also jetzt nicht das Abenteuer selber, sondern so ähm, was wie Namenslisten zum Beispiel. Machst du dir eine Namensliste fertig für NSCs, um dir welche spontan ausdenken hm, zu können? Ich
1: habe ich hab so einen Pool an Namenslisten, den hm. ich, die ich mir irgendwo im Internet mal rausgezogen habe. Da gibt es äh, wirklich... Namensliste Western, meinetwegen. Äh, ja. mal bei Google ein, da, da findet er einen Haufen Zeug. Und dann, ich streiche die nachher irgendwie nur noch ab. Ja, genau.
0: Ja? Oder, äh, Oder schalten wir auf, ne, hier, keine Ahnung, okay. Ich habe jetzt hier John Smith. Richtig. Das ist mein, das ist mein, mein, äh, mein Bestatter.
1: Genau, genau. Genau. Äh, dann dann habe ich, ne, bleiben wir mal im Western-Setting. Dann sage ich zum Beispiel, äh, alte irische Namen, weil wir spielen meinetwegen Deadlands, äh, ja. äh, indianische Namen, äh, asiatische Namen, sondern dann habe ich meine vier Listen da. Genau. und äh, ne, wenn dann noch, Ja, wie heißt denn der? Hm, ich guck mal nach, streiche den Namen ab, schreibe mir das auf und dann ist das gut. Ja. Dann, dann ist das immer noch alles, hm. äh, sagen wir mal, individuell
0: genug. Ja? Ich, ich vergesse manchmal, das mir aufzuschreiben und dann heißen die, heißen die später anders. Ja, <lacht> ja, ja. ja.
1: <lacht> oh Gott. Ja, ja, ja und, dann ist, dann, und dann stehen da die schlauen Spieler, sagen, die, sich dann die, Namen, die sich die Namen natürlich aufgeschrieben haben. Ja. Ja. Ich frage manchmal ob meine Spieler. Ja, ja, ja. Wie habe ich den Ja, oh, aber das, 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 das ist, das ist glaube ich, zu verzeihen. Mhm. Also das, ich, kann ja. darüber, ich
0: kann darüber lachen. Zeigt den Spielern vielleicht auch, okay, vielleicht ist der Nsc doch nicht so wichtig, wie wir dachten. Ja, ja, ja. <lacht> ganz genau, Namen ganz genau so Wobei, ich möchte das manchmal auch, um zu verwirren. Ach Gott, das würdest du nie tun. Nein, nein, ich würde doch nie versuchen, meine Spiele aufs Glatteis nein, zu führen. Nein, nein, nein. Er wirft mit roten Gar Heringen nicht. über sich und freut genau. nach jedem, wo man hinterherläuft. Ja, ja immer wieder äh, mit großer Freude. Wobei ja, aus, den, aus manchen roten Heringen die coolsten Nebengeschichten entstehen, muss ja, ich das ganz stimmt. ehrlich sagen. Ja, ja, das also, ähm, ich versuche dann ja auch immer, selbst im roten Hering authentisch zu bleiben. Und ähm, dem ja auch noch einen Plotdruck zu geben. Sozusagen, es wird ja dann einen Grund geben, warum das, was den Roten Heeren ausgelöst hat, auch noch irgendwie passiert ist. Mhm. So, dafür wird es ja auch eine Motivation geben, warum sich, keine Ahnung, jemand anders auch verdächtig verhält. Ja, ja, klar. So, ja, vielleicht ist es nicht der Mörder, den die Gruppe gerade sucht, sondern der hat Steuern hinterzogen und will deswegen quasi nicht auffallen. Und Mag Und verhält sein. sich deswegen besonders auffällig oder so. Ja. ja. Auffällig oder auffällig. Also... Das ist so eine Sache, die ich ähm, genau gerne mache. Aber Wie
1: machst du das denn mit
0: Vorbereitung von Material für die Spieler? Also Handouts? Genau. genau, das ist halt auch sehr unterschiedlich, je nachdem, welches System ich habe. Also es gibt ähm, so ein paar generische Handouts, die man immer wieder benutzen kann. So gerade am Spieltisch äh, so ein paar Props, die man immer wieder nutzen kann. Ich habe zum Beispiel so eine alte Zigarrenkiste, da habe ich äh, immer mal wieder Dinge reingetan, die fürs Abenteuer wichtig waren. Ich bereite aber auch richtig Handouts vor. Also ich gucke nach, wenn es welche im, im fertigen Abenteuer gibt, dass ich die ausdrucke. Und vielleicht auch nicht einfach nur auf normalem Papier, sondern auf schönem Papier. Ähm, und wenn es keine gibt, versuche ich, solche herzustellen. Ich versuche, ähm, so ein bisschen das Haptische mit an den Tisch zu bringen, dass mhm. man das zum Anfassen hat, im Großen und Ganzen. Ja. Und das, das erfordert natürlich auch eine gewisse Vorbereitung. Genau,
1: also das, das ja, aber... Ich finde, diese Vorbereitung hat sich bei mir bis jetzt jedes Mal bezahlt gemacht, ja. weil du dir Zeit am Spieltisch sparst. Es ist häufig vorgekommen. Dann kommt: Wie war die Probe? Warum? Und der Modifikator oder warum ja gut, das ist das so? Und dann sage ich mal: Steht doch bei dir vorne. Guck doch mal nach.
0: Mhm. Und
1: dann: Oh, ja, das ist so Cheat Sheet, ne? Richtig, richtig. Genau. Ja, das ja. finde
0: ich auch gut. Ja, sowas vorzubereiten finde ich auch ja. sehr wichtig. Und äh, danke an alle Rollenspielautoren, AutorInnen, die sowas in ihrem System haben. Das ist großartig. Also total tolle Hilfe. Nichts geht über ein einseitiges Cheat-Sheet, eine Möglichkeit, ähm, den Spielern einfach was in die Hand zu drücken, wo eine grobe Regelübersicht drauf
1: ist. Ich bin totaler Fan von einer Seite, ich sage jetzt mal so ja. äh, allgemeine Regelkunde in Anführungsstrichen genau. und auf der Rückseite meinetwegen. Aktionen im Kampf oder wie auch immer je nach System natürlich.
0: Ja, ja. übertrieben hat das meiner Meinung nach Shadowrun die ja. dann ja also ne, so hier hast du den für, für Kampf hier hast du den für Drohnenkampf hier hast du den für,
1: ne, für Linker für Geister und ja, ja
0: genau für, für keine Ahnung hier hast du den, den Cheatsheet Sheet für linkshändiges Geisterbeschwören, während du auf einem <lacht> keine Ahnung auf dem Sims <lacht> dann musst gefühlt ne? ja, 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 ähm, ich meine unglaublich geil dass es so viele coole Cheat Sheets gibt für die meisten Regelsituationen ich glaube auch nicht dass das alles auf ein Blatt gut raufpassen würde aber ja also das ist auch eine Sache, genau, wenn es sowas nicht gibt im System, gehört auch das zu meiner Vorbereitung. Genau, also ich
1: suche dann lange im, im Netz, ob mhm. es dann vielleicht jemand anders gab, der sich die Arbeit gemacht hat und das ja. gut gemacht hat, dann übernehme ich das dankenswerterweise und weise darauf immer hin. Mhm. Ähm, wenn nicht, versuche ich mir zum Beispiel aus der PDF, also ich bin ja dazu geneigt, ja. mittlerweile hole ich mir eigentlich immer die PDFs mit dazu. Ja,
0: ja finde ich auch wichtig. Und
1: also. Ja, denn dann äh, mache ich mit einem Snipping-Tool, kopiere ich mir das genau. quasi zusammen. Ja. Um, und dann stelle ich das halt für die private Runde wohlgemerkt halt ja, äh, zu, zur Verfügung. Ja. Also so, dass es im Sinne des Systems und des Verlages ist. Genau. Äh, ist ja nun mal spielbereichert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, die Art von Vorbereitung ähm, sollte sich jeder Spielleiter auch machen oder. Also im Sinne von Cheat-Cheat, das kann auch ein Spieler machen. Das muss nicht unbedingt der Spielleiter machen. Ja. Also auch da bin ich übrigens ein großer Freund der Abenteuervorbereitung, nicht nur durch den Spielleiter. Ja. Genau. Denn auch, ich finde auch Spieler dürfen sich gerne auf das Abenteuer vorbereiten. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit des Pre-Handouts. Mhm. Also, dass ich sozusagen den Spielern einen kleinen Teaser-Text gebe. Ja. Vielleicht sage ich ihnen schon vorher, wie sie ins Abenteuer kommen. Oder ich gebe meinen Charakteren Hintergrundinformationen, mit denen sie vielleicht ins Abenteuer starten. Ja. Und vielleicht auch eine eigene Agenda.
1: Finde ich, find ich gut. Das kommt natürlich immer ganz stark ja. darauf an, was du machen möchtest oder mhm. so. Ist es aber auch eine schöne Motivation. und. Ja. Ähm, ich bin, ich bin der Überzeugung, wenn das gut abgestimmt ist, dann kann das eine schöne Motivation sein für den Anfang. Ich denke da so, ich gucke gerade hier oben auf, mein, auf meine Vitrine, mhm. äh, wo mein Rollenspielkram steht und äh, wenn ich so an die verbotene Lande denke, ja. dass du ja gerade am Anfang eigentlich immer so dieses, naja, ihr startet da, ihr seid aufgebrochen genau. und na, jetzt beginnt mal der schöne Hexcrawl. Ich bin der Überzeugung, wenn die Charaktere zum Beispiel eine langfristige Motivation noch zusätzlich bekommen, dass, dass du dann noch einen schönen Nebenplot hast, so eine
0: schöne ich, genau. Ne, Spielvariante. Und, genau, und das ist bei Kampagnenvorbereitung, ne, dein Punkt 3, ja. glaube ich, der essentielle Punkt. Wenn ich eine Kampagne vorbereite, kann ich natürlich von Anfang an alle Abenteuer festlegen, die ich nacheinander mhm. spielen möchte. Da kommt aber, finde ich, gerade dieser Punkt, ähm, kein Plan überlebt den Kontakt mit dem Feind zum Tragen. Richtig. Ähm, es kann mir halt passieren, dass meine Spieler mir das ganze Konzept zerschießen, indem sie halt, keine Ahnung, den wichtigen NSC für Abenteuer Nummer 6 in Abenteuer Nummer 2 schon um die Ecke bringen. Richtig. Ne? Also, das,
1: das ist der große Kritikpunkt, den ich an äh, gespielten Kampagnen habe. Mhm. Ohne die jetzt zu nennen, ich möchte da jetzt auch nichts schlecht reden weil... Mhm. Viele von den Kampagnen, die ich gespielt habe, die wurden äh, hochgelobt und äh, da haben viele Leute richtig viel Spaß mit gehabt. Äh, ich kenne auch viele, die ähnliche Probleme hatten wie ich. Ja. Die waren nämlich damit frustriert, weil äh, die haben meinetwegen mit Abenteuer 1 gestartet, was ja genau. sinnvoll ist, und haben dann nach ihrer Logik und nach ihren Charakteren äh, den Einsatz gehabt und sagten, eigentlich, eigentlich wollen wir was ganz anderes machen. Ja. So. Und dann wären die, sagen wir mal, von Abenteuer 1 und Abenteuer 4 gegangen und mhm. hätten 2
0: und 3 ignoriert. Ja, oder Abenteuerteile, ne? Also, wenn du jetzt. Zum Beispiel. Ähm, genau. Ich erinnere mich dran, wir haben ja auch äh, zum Beispiel für DSA das Jahr des Feuers mhm. gespielt. Und ähm, ich habe mir die große Mühe gemacht, ähm, nicht einfach nur die Abenteuer vorzubereiten, sondern ja tatsächlich mir die NSCs vorher rauszuschreiben und eine Verknüpfung der Charaktere mit diesen NSCs zu schaffen in vorhergehenden Abenteuern. Richtig. Genau Ja, ja. Genau. und ähm, das ist ja eine Form von Vorbereitung auf eine Kampagne ja. so dieses, ne, man weiß als Spieler schon, okay, wir steuern auf diese Kampagne zu ähm, man hat aber schon Plotpoints gesetzt, die quasi später in der Kampagne relevant werden mhm. so. und ähm, das führt ja auch zur Motivation der Charaktere und trotzdem haben wir Teile ausgelassen weil, ja. und das ist die Schwäche von ähm, fertigen Kampagnen, die man nicht selber erstellt hat ähm, und die man nicht selber im quasi im, im, im Vorgang erstellt, mhm. ähm, dass die davon ausgehen, wenn Charaktere das gemacht haben, machen sie danach das, danach machen sie das, danach machen sie das. Ja. Es wird in vielen Fällen, ja gut, es gibt, eine es gibt einen bestimmten zeitlichen Ablauf, der nicht anders gehen kann manchmal, ja. aber es geht, ähm, was ist, wenn Charaktere sagen, nee, diese Nebenlinie finden wir so mega unwichtig. Mhm. Ja. Also ich weiß, ihr habt zum Beispiel den kompletten ähm, äh, Plot äh, mit Nordmarken und Co. Albernia habt ihr komplett übersprungen, ja, war weil war der für eure Charaktere überhaupt nicht ja, relevant war. Ne? Also, ähm, und das ist etwas, was das ist die Schwäche von äh, vorbereiteten Kampagnen. Ähm, die Stärke von vorbereiteten Kampagnen ist, dass ich mir äh, die, einen Großteil der Recherchearbeit sparen kann. Den hat meistens dann der Autor, die Autorin der Kampagne für mich schon erledigt. Erstens das und, das und zweitens, gebaut.
1: zweitens hast du eine unheimliche Tiefe, die du damit ja. verleihen kannst, die du meines Erachtens nicht mit... Eine Epic äh, vor allem auch. Ja, natürlich eine Epic. Na ja. ja, gut, eine Epic kann ich auch mit einem äh, ein Oldschooling dcc abenteuer machen. Die, ja, sind, klar, die sind von ja. Natur aus äh, weird und episch. Ja, also <lacht> Sehr schön. Das ja. ist eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Ja, aber das ist halt auch nicht in dem Fall. Es ist, die Abenteuer stehen jetzt auch ein bisschen außer Konkurrenz. Ja, <lacht> ähm,
0: aber genau, was ich sagen wollte, ist, ähm, was die Vorbereitung einer Kampagne, einer eigenen Kampagne angeht, ähm, würde ich ähm, das immer anders vorbereiten als eine fertige Kampagne. Ja. Bei einer fertigen Kampagne ähm, muss ich nicht unbedingt Abenteuer 3 lesen, bevor ich mit einem Abenteuer Angst angefangen habe. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Manchmal sind sie auch noch gar nicht draußen. Manchmal sind sie auch noch gar nicht draußen, genau. Den fange ich aber schon mal an ne? also, ähm, und gucke danach, okay, wie kriege ich jetzt quasi Abenteuer 2, 3, 4 noch ja. mit rein. Ist ja auch nicht schlimm. Aber wenn ich eine eigene Kampagne mache, dann fange ich mit der Vorbereitung so an, dass ich mir anschaue, was ist die große Bedrohung, was ist quasi das Ziel meiner Kampagne, hm. was ist der Abschluss, ja. So. Was ist das große Böse? Was ist auch immer das, was am Ende ähm, sozusagen den Charakteren gegenübersteht? Ähm, dann muss ich festlegen, an welchem Punkt der Kampagne lernen die Charaktere das große Böse kennen. Ja. Also finden raus, dass das ihr großes Ziel wird oder sein wird oder was auch immer. Ich kann ja ein paar Abenteuer machen, wo immer wieder irgendwelche, jetzt mal Beispiel, ne, irgendwelche Untoten auftauchen und ähm, irgendwann stellt man halt fest, oh, da scheint irgendwie irgendein böser Zauberer Untote zu erheben. Ja. Ja, und am Anfang sind das nur irgendwelche Kleinen und dann trifft man vielleicht einen Zwischenboss und dann kriegt man mit, okay, da gibt es noch einen großen Bösen. Ja. ja. Oder ich kann das große Böse gleich am Anfang auftauchen lassen. So, als Exposition. Zum Beispiel. Mit dem Hinweis, ja, ähm, ihr kriegt, ne, mit, keine Ahnung, subtilen Hinweis, ihr bekommt mit, dass euer Machtlevel gerade bei weitem nicht ausreicht, um dieses große Böse
1: zu besiegen. Oder man erschafft im ersten Abend vielleicht schon das große Böse und weiß <lacht> es erst im
0: Nachhinein. Ja, genau. Das äh, ich, äh, bei, äh, ist mir bei Splitterwohn so passiert, könnte man sagen. Ja, ups, Dass meine Spielercharaktere das große Böse erst freigelassen haben und jetzt äh, auf der Jagd nach den äh, Artefaktteilen sind, um das große Böse wieder zu bannen. Das war
1: auch eine schöne Motivation, nicht
0: wahr? Ja, ja, genau. So dieses, ähm, ja, wir haben es... Äh, Verbockt. jetzt müssen wir es wieder gut machen quasi. Ja, ja. 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 Ne? Genau, und das wenn, ist halt auch Vorbereitung. Wenn ich, wenn ich noch mal eine äh,
1: Kampagne vorbereiten würde, also eine, mhm. eine Selfmade-Kampagne, äh, dann würde ich wahrscheinlich auch den groben Ablaufplan mir erstmal mhm. vorschreiben. Ne? Ja. Ich hatte, hatte mal so eine, so eine Sandbox-Kampagne für äh, Deadlands vorbereitet. Ah, ja. Da habe ich dann mhm. auch wirklich immer nur Pro Seite äh, vorbereitet, was passieren könnte. Also ja. so ein bisschen hexcrawlig. Ne, ihr geht, ihr geht ungefähr in die und die Ecke, dann könnte passieren dass dieses ja. und jenes passiert oder euch oder ihr das und das seht. Mhm. Und so würde ich das wahrscheinlich machen. Immer mit der mit der Verknüpfung, ähm, auch mit der Zeit. Ja, weil. Äh, es kann ja auch zum Beispiel sein, dass, dass die Charaktere sagen, boah, wir wollen jetzt erstmal eine, eine Woche lang im Saloon und im Hurenhaus feiern. Ja. Ja. Sollen sie tun. ja. Passieren aber, halt Dinge nebenbei. Aber
0: in der Welt passieren Dinge. Ganz ja. genau das. Genau. Und ähm, dann neige ich auch gerne dazu, den, Spielercharakter oder den Spielercharakteren Hinweise zu hinterlegen, dass wenn sie jetzt trödeln, dass sie dann Dinge verpassen oder dass böse Dinge passieren. Ja. Ich versuche immer, wenn ich ein Abenteuer mir ausdenke oder eine Kampagne, mir einen groben Zeitverlauf zu machen, wann macht der Bösewicht das Böse, was auch immer, was Genau. So. Was würde passieren, wenn die Spielercharaktere nicht eingreifen? Das soll ja kein Indiana Jones Film werden, wo es egal ist, ob Indiana Jones eingreift oder nicht. So Sondern die Spielercharaktere sollen ja das Schicksal, das sollen das ja auch wenden. Das Zünglein an der Waage. Genau. Ne, Im Grunde jetzt mal das, das große Böse äh, erwacht und ähm, keine Ahnung, versteckt sich erstmal eine Woche. Zum so. Beispiel. Danach äh, baut es äh, sich ein kleines, äh, ein paar Minions auf. Und mhm. mit den Minions... Aus den Minions werden irgendwann Zwischenbosse und 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 und. Ne? Also so, jetzt mal grobe Struktur. Ja, ja, und, ähm, wenn, keine Ahnung, die Spielercharaktere mehr als Game ein Jahr brauchen, dann hat halt das große Böse alle Dinge zusammen für das große böse Ritual und äh, wenn sie nicht eingreifen und äh, für das große böse Ritual durch und es passieren schlimme Dinge. Das kann von es sterben Leute oder zu eine Stadt verschwindet oder zu die Welt geht unter. Ne? Also je nachdem, welche epische Skala man sich gerade so auswählt. Ja. Ähm, könnte ja sein, dass das große Böse auch einfach nur dazu, äh, dafür sorgt, dass es allen Leuten so um ein Prozent schlechter geht. Zum Beispiel. Hm. Ja,
1: es kommt immer darauf an. Ne? Wenn ich jetzt genau. äh, Chevron, ich dachte gerade an Chevron, da könnte man ja auch zum Beispiel, ich, ich denke da gerade an, klassisch an die Insektengeister, die sich yeah. ja auch äh, Umso mehr Zeit vergangen ist, ja. umso mehr ausgebreitet haben. Die Hintergrundstrahlung
0: wurde immer toxischer. Ja. Es, es ist ein bisschen, als wäre es eine Pardon? Krankheit, deren, deren, <lacht> äh, bei der man irgendwann nicht mehr die, eine, keine Kontaktnachverfolgung mehr machen kann, weil die Inzidenzwerte zu hoch steigen. Ähm, verrückt, verrückt. verrückt, verrückt. Nein, aber es ist ja so, ne? also wenn man ähm, die Spielercharaktere sollten schon diejenigen sein, die in irgendeiner Form das Ganze unter Kontrolle bringen sollen. Ja, das, so, und, ähm, man darf, ja, man darf das nicht über NSCs lösen. das äh, ja, Bestimmte Dinge vielleicht
1: schon. Aber keine elementaren Also vielleicht dann, äh, wenn es die, die Spieler in Anführungsstrichen äh, verschlafen ja, ja. Ne? oder
0: als nicht äh, nützlich erachten, um die Kampagne weiter fortzusetzen. Man könnte dann ja, man kann auch ähm, gerne mal, ne, wenn die Spieler trödeln... Ähm, äh, den NSC-Helden auftauchen lassen, der dann das Monster erschlägt und äh, gefeiert wird in der Stadt und äh, die Maulhelden ja, mhm. <lacht> dann quasi verlacht werden, weil, wolltet ihr nicht das Monster erschlagen? Na, Na. der Bäckerssohn hat es jetzt erledigt, ne? Mhm. Genau. Wofür brauchen wir Mits euch eigentlich? wir euch eigentlich?
1: Ja, 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 genau. Na, so, ja. Äh, der kleine Junge, der sagt, du warst mein
0: Vorbild, aber ich sehe, du bist doof. Ja. Ja. Genau. Nee, wie gesagt, das ist ja auch, ähm, äh, ich sag mal, ein Teil Vorbereitung, dass man sich überlegt, äh, wie lange dürfen denn die Helden brauchen? Können sie wirklich nach jedem Raum im Dungeon eine lange Rast einlegen? Oder sollten sie vielleicht quasi baut man sozusagen einen Zeitzünder mit ein? Das ist
1: im Übrigen gut gemacht äh, in der ersten kleinen Kampagne von äh, Dungeon Slayers fällt mir gerade ein. Mhm. Äh, geht im äh, Klassisch, man fängt in so einem Fentelalter Dorf an mhm. und erfährt dann relativ schnell, dass so ein bisschen das Dunkle im Hintergrund aufsteigt. Das geht dann unterm Strich um, um eine Art äh, große Bedrohung, an der ja. man beschworen werden soll oder irgendwie sowas. Ne? Und äh, du hast dann im Hintergrund wirklich, äh, also der, der Spielleiter muss ein bisschen die, die Tage äh, aufzeichnen mhm. und umso mehr Tage verstreichen, umso dunkler wird die Welt. Ja. Es wird immer ein bisschen schattiger. Ja, sehr Na? schön, das finde ich gut. Ja. 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 Äh, das versetzt dann natürlich die Leute ein bisschen unter Zugzwang. Und wenn ich, wenn ich ganz klassisch so ein bisschen äh, jetzt äh, 20 Jahre zurückdenke oder so und mehr, mhm. da hatte ich so Spieler bei uns in der Runde, die sagten dann so, ja, du, ich bin jetzt total kaputt und ich muss ja mhm. meine ASP äh, regenerieren und hin und her und wir sind hier mitten in der Pampa. Du, ähm, wir bleiben jetzt mal eine Woche hier. Wir regenerieren mal eine Woche. Ja. Das, das war eine völlig legitime Sache und der Spieler hat dann kann ich ja nichts dagegen machen, wenn ihr jetzt regenerieren wollt.
0: Stimmt, würde ich, würde ich genauso sagen, okay, man regeneriert in der Woche.
1: Genau. Aber die Welt läuft weiter. Genau. Und die Konsequenz
0: gab es damals leider nicht. Ja, darum mag ich auch so Dinge, die ein bisschen schneller laufen. Ja. Sozusagen. So genau. Dieses klassische, okay, jetzt haben wir hier den, den Dungeon leergeräumt, äh, stellen aber fest, wenn wir nicht jetzt sofort losgehen, dann ne, so ungefähr. Ja. Oder wir können uns vielleicht einen Tag erlauben und dann ist aber, ne?
1: Ähm, ich finde eher diese, 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 äh, diese
0: Frage,
1: wie dürfen wir jetzt rasten? Können wir uns jetzt diese Rast erlauben? erlauben. Genau. Ja, weil wir sind zum Beispiel im dunklen Gebiet oder wie auch immer. Find es können, es ja. können Gegner kommen. Ist ja, bei jeder Rast wird ja. meinetwegen gewürfelt oder ja. wie auch immer. Bei den verbotenen Landen toll. Ja, zum Beispiel. Da, das ist ja. da
0: ist also da können Dinge passieren. Da können Dinge passieren. Ja. Du hast halt auch begrenzte Vorräte, wenn du in der Wildnis unterwegs bist. Richtig. Ja, natürlich kannst du mit entsprechenden Fähigkeiten äh, deine Vorräte auch wieder auffüllen. Aber ähm, ja, dann bringst du halt Tage in der Wildnis zu. Ja. So, und verschwendest auch Zeit. Und mit mit jeder
1: Probe hast du ja auch die Gefahr, genau. dass etwas schief geht, also misslingt ja. und dadurch hast du in der Regel Nachteile. Genau. Du kannst dich quasi auch äh, äh, zu Tode
0: rasten. Ja, das finde ich großartig. Ähm, übrigens, dieses, ähm, äh, dieses, dieser Zeitdruck, das macht Gloomhaven super. Ich habe mhm. das jetzt ja in letzter Zeit häufiger gespielt, ja. ähm, die äh, PC-Umsetzung für äh, das Brettspiel, ne? also jetzt nicht auf dem tabletop Simulator, sondern ja. die PC-Umsetzung. Und ähm, da ist ja der Mechanismus der ja gleiche wie im Brettspiel. Ja. Du hast eine bestimmte Anzahl von Aktionskarten, von denen du jede Runde zwei Stück pro Spielercharakter ausspielst. Ja? Und ähm, wenn die werden getappt, sozusagen, es sei denn, die haben die Fähigkeit, sorgt dafür, dass die Karte gleich verbrannt wird, sozusagen, mhm. also aus dem Spiel genommen wird für die Runde. Ähm, und wenn alle deine Karten verbrannt sind und du keine Karten mehr nachziehen kannst, ist der Charakter erschöpft mhm. und bricht zusammen. Ja. Das heißt, ähm, du kannst eine kurze Rast einlegen, dann kriegst du alle Karten wieder, bis auf eine, die verbrannt wird. Mhm. Das heißt, es ist so dieses, ähm, du hast einen natürlichen Ablauf, sozusagen irgendwann ist einfach mal die Zeit ja. rum. Und ja. ähm, du musst einfach bei bestimmten Dungeons musst du vorwärts. Du musst vorwärts. Du kannst nicht, okay, jetzt rasten wir mal drei Runden, bis wir alle wieder hochgeheilt sind. Mhm. Nein, du musst vorwärts. Ansonsten ja. schaffst du die Aufgabe nicht. Und das finde ich großartig, weil das so ein ähm, ja das erzeugt dass heißt, du musst was tun es erzeugt einen gewissen Druck du musst dir aber auch taktisch Gedanken machen und 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 ähm, übertragen auf das ähm, Abenteuer ähm, ja auch die Charaktere müssen vielleicht mal irgendwann damit sie dann nicht irgendwann den psychischen Zusammenbruch allein so ungefähr mal vielleicht mal eine Ruhepause kriegen so ungefähr aber ähm, man darf durchaus mal einplanen als Spielleiter in einem Abenteuer dass die Charaktere mal ein paar Tage keine Ruhe kriegen Richtig, genau. So, das Druck, Druck ist ja das, was auch Spannung erzeugt irgendwann. Genau. Eine gewisse Frustration
1: bei den Spielern und auch dementsprechend bei den Charakteren, weil man Angst ja. und um die Charaktere hat, so
0: also eine gewisse Bedrohung. Das ist ja auch eine schöne Würze. Nichts das, ist das langweiliger als... Wenn alles klappt. jeder... jeder alles klappt. Der Milchrun. Ja. So, wenn, also wenn ich Shenron zum Beispiel spiele und hinterher... Der Plan hat hundertprozentig geklappt. Wir kommen raus. Gehen zum Johnson, streichen das Geld ein... Kriegen ein ein Karma. Yeah. Okay, so. hätte ich auch sparen können. So war es ich ja. muss jetzt auch nicht den Betrug von Johnson unbedingt haben. Das muss ja nicht Nein. immer das Gleiche sein, aber ich möchte auch eine Herausforderung haben. So, es soll ja auch... Genau. Mehr, soll ja auch äh, der Spaß kommt ja so ein bisschen dadurch, dass man versucht, eine Herausforderung zu bestehen. Mhm. Richtig. So. Dass man irgendwas überwindet, sozusagen. Mhm. Und ähm, in jeder klassischen Geschichte entsteht Spannung auch dadurch, dass es Rückschläge gibt. So, ne? Genau. Äh,
1: wenn ich mir eine Serie angucken würde, in der alles nur äh, von A nach B durchläuft, in, in einer Linie, ohne, mhm. ohne Verknüpfung, ohne Entwicklung,
0: ohne Hindernisse. Dann wird es langweilig. Ja? Macht euch bei euren Vorbereitungen mal ruhig Gedanken darum. So, Was ist euer Startpunkt für das Abenteuer und was ist euer Zielpunkt? Genau, und, dann, und die Spannung ist das, was auf dem Weg dazwischen passiert. Genau, und dann könnt ihr gewisse
1: Verästelungen da reinmachen mit äh, Personen, mit Orten, mhm. ja, wo man vielleicht auch mal eine Abkürzung machen könnte. Ja. Ähm, aber was mich interessieren würde, wie macht ihr eure Vor äh, Vorbereitung? Vielleicht habt ihr einen ganz anderen
0: Ansatz und vielleicht können wir uns davon aus angucken. Ähm. Vielleicht habt ihr den, den ultimativen Spielleiter Lifehack, der ähm, jede Vorbereitung so leicht macht, dass äh, man sich denkt, mein Gott, warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Ja, zum Beispiel. Würde uns ja auch sehr viel Arbeit ersparen. Genau, Wir würden uns ja. freuen, wenn ihr uns äh, das in den Kommentaren hinterlasst äh, oder generell auch andere, wenn ihr Rückfragen habt oder ähnliches äh, zu unseren Themen genau. oder irgendwelche Ideen oder Gedanken dazu. Sagt uns Bescheid. Vorschläge für Bücher, Filme, Serien. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und spielt weiter. Ciao. Tschüss.